0: Wenn ein Tradition in seinen Kulturkreis verschwand, dann ist es später zu klassieren. Ein Beispiel 4 ist der rituelle Gebrauch von Masken. Über den ursprünglichen Nutzen von Masken an hier auf Forschung, darüber informiert Tangelika Tomei. Das Bild des großen Zauberers in der Höhle von Trafrère zeigt eine der frühesten Darstellungen einer Maske. Auf der Höhlenwand ist ein Mann abgebildet, der in Tierfell gekleidet ist, eine Maske mit Hirschgeweih trägt, und zu tanzen scheint. Deshalb wird der Mann mit der Maske auch der tanzende Schamane genannt. Masken gehören zu den ältesten Artefakten der Menschheit. Rituelle Masken, die magisch-kultische Zwecke erfüllen, gibt es spätestens seit der Altsteinzeit. Da diese frühen Exemplare aus organischem Material waren, sind sie nicht erhalten. Dies und die Tatsache, dass der rituelle Gebrauch von Masken in Europa seit der Christianisierung verschwunden ist, lenkte den Blick der Forschung auf die Masken der Naturvölker, die im 19. Jahrhundert in Europa auftauchten und als Kunstobjekte regen Anklang fanden. Auch diese Masken sind vorwiegend aus schnell vergänglichem Material. Aus Holz, Rinde, Bambus oder Bastfasern gefertigt und mit Federn, Fell, Zähnen, Muscheln oder Haar geschmückt. Sie tragen menschliche, dämonische bzw. tierische Attribute. Ihre Formen reichen von schweren Stülpmasken bis zu leichten Gesichtsmasken, ihr Stil von expressiv über realistisch bis abstrakt. Einzelne Kulturen bzw. Stämme haben im Laufe der Zeit ihren eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt. Trotz der unterschiedlichen Gestaltungsformen haben diese Masken alle eine Gemeinsamkeit. Es sind religiöse Objekte, die bei kultischen Ritualen in Verbindung mit Tanz und Gesang verlebendigt werden und dadurch ihre Magie entfalten. Bei diesen Zeremonien erweckt der Träger die Maske mittels Blick, Stimme und Gestik zum Leben. Der Maskenträger verschmilzt dabei so sehr mit der Maske, dass er von den Zuschauern als Inkarnation eines Geists oder Dämons wahrgenommen wird. Das Wissen darüber, wie man die magische Kraft einer Maske entfesselt, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Claude Lévi-Strauss berichtete 1975 in seinem Buch »Der Weg der Masken« unter anderem von den Thompson-Indianern, die an der amerikanischen Nordwestküste leben. Sie erzählten dem französischen Ethnologen, es mache ihnen nicht viel aus, wenn Feinde ihre Masken stehlen, da sie die Gesänge und Tänze nicht kennen, die ihre Masken wirksam machen. Um die Verwendungszwecke und Kontexte zu erkunden, begaben sich Ethnologen in abgelegene Regionen, in denen Masken im kultisch-religiösen Leben präsent waren. Zum Beispiel nach Schwarzafrika, Neuguinea, Ceylon, Sibirien und Alaska. Bei den indigenen Völkern repräsentieren Masken Naturkräfte, Vorfahren, Totemtiere, Götter, Hilfsgeister und Dämonen. Sie kommen bei einschneidenden Ereignissen wie Geburt, Krankheit und Tod zum Einsatz, sowie bei Aussaat, Ernte oder Jagd. Die Funktionen der Masken- bzw. Maskenrituale sind breit gefächert. Sie dienen der Rechtsprechung und Bestrafung, sollen Naturkräfte beeinflussen, Fruchtbarkeit und Jagdglück bringen, Ahnen vergegenwärtigen oder die Existenz nach dem Tod garantieren. Aus den ethnologischen Erkenntnissen, archäologischen Funden und historischen Zeugnissen über rituelle Masken ergibt sich eine Chronologie, an der sich unter anderem die Entwicklung der menschlichen Weltanschauung und der Prozess der Selbstbewusstwerdung ablesen lässt. Ausgehend von den Steinzeithöhlen in Frankreich und Spanien, in denen man Darstellungen von Tiermasken sowie Hinweise auf rituelle Handlungen fand, schloss man, dass die nicht sesshaften Jäger Tierkulte betrieben. Bei Tierkulten nehmen die Maskenträger die Identität von Tieren an, um die eigene Unterlegenheit in Bezug auf Schnelligkeit und Stärke mithilfe von Maskentänzen zu beeinflussen. Auf der nächsten Stufe, dem Totemismus, verehrten Clans ein bestimmtes Tier, das sie zum Ahnherrn bzw. Namensgeber der Sippe stilisierten. Aufgrund dessen genießt das Totemtier besonderen Schutz. Es darf nicht gejagt und getötet werden. Es wird jedoch bei rituellen Festen verspeist, bei denen sich die Teilnehmer als Totemtier verkleiden. Von diesem Ritual blieb am Ende nur noch die Maske übrig. Aus der Vorstellung, dass Lebewesen aus Körper und Geist bestehen und die Geister eine Art Gegenwelt zu den Lebenden bilden, gingen unter anderem schamanische Rituale hervor, die mit unterschiedlichen Masken verbunden sind. Bei seiner Reise in die Gegenwelt trägt der Schamane zum Beispiel eine Vogelmaske. Und den Erkenntnissen, die er in Träumen und Trance gewinnt, verleiht er dann in Form von Masken Gestalt. Sie verkörpern die Hilfsgeister, mit denen er unterwegs Kontakt aufgenommen hat. Bei Maskentanz macht er sich diese Geister nutzbar. Masken, die Hilfsgeister repräsentieren, findet man heute unter anderem noch auf Zeilern, wo sie Heilern zur Bannung von Krankheitsdämonen dienen. Neben Hilfsgeistern, Totems und Tieren repräsentieren die Masken mit fortschreitender Sesshaftigkeit auch Naturelemente. In den frühen Agrargesellschaften werden Naturkräfte als Gottheiten verehrt und in kultisch-rituellen Zeremonien versucht man, Einfluss auf sie auszuüben. Zum Beispiel bei den Azteken, die dem Sonnengott Tonatio regelmäßig Menschenopfer darbrachten. In Mittelamerika galt die Sonne als unberechenbarer Naturdämon, der den Menschen feindlich gesinnt ist. Dieses zerstörerische Götterbild erklärt sich aus den extremen klimatischen Bedingungen, die in dieser Region eine existenzielle Gefahr für die Menschen bilden. Bei den Ritualen, die den Gott besänftigen sollten, kamen Masken zur Anwendung, mit denen die Träger den Gott repräsentierten. Über den Ursprung der Masken heißt es in einer mittelamerikanischen Sage, die Dämonen hätten ihre Gesichter abgenommen und sie den Menschen hinterlassen, damit sie Beschwörungstänze aufführen können. In dieser Sage spiegelt sich die Abhängigkeit von unkalkulierbaren Kräften. Sie betont aber auch die Rolle der Maske als Kommunikationsmittel. Die Maske als magisches Instrument verleiht der Gemeinschaft Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Sie ist Teil der kollektiven Selbstwahrnehmung. Die Maskenträger, die Schamanen, Magier oder Oberpriester genießen in der Gemeinschaft hohes Ansehen. Die Maske verleiht ihnen Macht. Den toltekischen Herrschern diente die Maske der Gottheit Quesa als Herrschaftszeichen. Der König wird zum Gott. Der Gott ist dem König präsent. Diese Verknüpfung, die durch die Maske repräsentiert wird, legitimiert seine Vormachtstellung. Sie macht ihn zum Primus inter pares. Zum Ersten und dergleichen. Deren Totems, der Götter und der Wulfu-Masken fehlt auch eng die sogenannten Änenmasken. An die präsentiert Angelika Tommy, dem Indisch Moes geht Zingab Zing.